0: Confusas que habitam este planeta
1: Então é Natal
0: <risos> Meu Deus do céu e eu, e eu
1: não sei o resto da música Como Graças é que a, a música?
0: Deus, não, não, não se sinta, se sinta abençoada por não saber O resto dessa música cara.
1: Eu sei cantar em inglês So Christmas
0: mas enfim, não há mais tempo pra nada, né, chefinha? Estamos no final Acabou. do ano. Acabou.
1: Finalmente. Já né? era. o estou... ano que passou arrastado.
0: Subam os créditos, porque não há mais nada pra fazer. Como dizem os policiais de Nova York, mexa-se traseiro gordo, porque não há mais nada pra ver aqui. <risos> Só há tempo para que os nossos âncoras tragam as principais notícias retrospectiva 2019,
1: certo? Isso aí. E quase não deu tempo, hein, gente? Eu queria agradecer a todos os nossos âncoras, o Sal, o outro Sal que é o Tom o Buniman, o Fabioca o André, o Dudu beijo Dudu, eu, eu ia falar você tá, não precisa ficar ansioso, eu ia falar seu nome
0: <risos> ele tava tá <me> esperando <risos> <risos>
1: Queria agradecer a todos vocês que dedicaram horas do seu ano, horas do seu ano pra, oh, né, uh, <risos> horas do seu ano, <risos> pro podcast de garagem, a gente começou 2019 com esse projeto 2020 vai ser pior, então muito obrigada por terem aguentado e estarem com a gente até hoje, desde o início.
0: É isso aí. E, assim, como todo mundo fala no final do ano, aguardem que 2020 haverão novidades no podcast de garagem. Escutei dizer que teremos novidades, teremos um novo formato, é isso mesmo?
1: Teremos um novo formato, teremos competitividade e teremos o troféu podcast de garagem 2020. Então, vamos ver o que, que vai acontecer esse ano para esse povo merecer o troféu. Não é igual o Oscar, que dá no começo do ano não, tá, gente? É só lá no final do ano.
0: Isso aí, ou seja, tem que se dedicar, tem que ralar, tem que mostrar serviço. Mas então é isso, sem mais delongas meus queridos amigos, ouvintes almas confusas que nos acompanharam em 2019, muito obrigado pela sua audiência, a gente sabe que a ideia aqui do podcast de garagem é só fazer diversão então, se em algum momento você escutou um minuto e você deu um pequeno sorriso, cumprimos a meta, certo Chefinha?
1: Exatamente, e volta pra dar mais sorrisos com a gente no ano que vem, e sabe que se você não gostou do podcast de garagem, sabe que você faz Pega aquela pessoa que você detesta e recomenda. Fala, eu achei isso aqui a sua cara. Caramba. Entendeu? É isso. Se você gostou, recomenda pra quem você gosta. Se você não gostou, recomenda pra quem você detesta. A gente é pra todo mundo.
0: O quê? Ah... Okay. ah. Ah, claro, chefinha. Ah. Ai, meu
1: Deus, que vergonha, gente. Desculpa. Né? Então, ano que vem a gente tá com vaga de estágio aberto. Mentira, gente.
0: Que sacanagem. <risos>
1: Mentira, seu lindo! Você também é lindo. Ou oh, linda! Ou oh, Lindix com X no final a gente tem muito que agradecer também ao estagiário, gente, o estagiário começou esse projeto junto com a gente, eu acho que na verdade ele foi a primeira pessoa, foi ele que abriu essa garagem, uhum. ele aprendeu tudo do zero, ele tinha algum conhecimento das internets igual a gente tinha, que o nosso conhecimento era ouvir podcast, tá gente?
2: Isso, isso aí
1: e ele aprendeu tudo do zero então assim, tudo, todo esse trabalho que vocês estão vendo, as nossas mídias sociais, o site o podcast estar nos agregadores, sair no dia certo, às vezes até mais cedo, sem querer tudo culpa do estagiário então, estagiário, seu contrato tá renovado pra 2020, mas aqui, né Vitalício, Aê, não tá? Bem, estagiário feliz ano novo pra você também <risos> feliz ano novo pra você também, agora traz um café
0: que eu tô cansado essa Essa é edição do JG, nós estamos falando de tudo porque é retrospectivo, então a gente fala de casamento de mundo animal, vaca. de vaca a gente fala de Netflix a gente fala de suruba, suruba e detalhe, não, não no casamento, né só foram é. momentos separados, porque não seria legal. E nem com a vaca. E é, pior ainda, né, cara? Pior ainda, que isso seria bem complicado. Mas tem uma mistureba aí, os nossos âncoras trouxeram notícias diversas. Então é isso, chefinha. Feliz ano novo pra você. Tudo de novo. pão. Que ano que vem a gente continue fazendo isso aqui de uma maneira mais legal ainda. A gente vai continuar fazendo essas coisas loucas que a gente tem por aqui. Obrigado pela ideia do podcast de garagem. Foi da chefinha, viu, galera? A chefinha que <risos> ligou pra mim e falou, você tá fazendo alguma coisa? coisa, falei não, não vou gravar um podcast? Tá aí, com o resultado vocês estão ouvindo agora.
1: Tá fazendo nada mesmo,
0: não é não? Bem nessa. Beijo, chefia!
1: Um beijo, feliz ano novo! Escuta aí a retrospectiva 2019 do Jornal da Garagem.
0: Começa agora o Jornal da
3: Garagem.
1: Cotidiano, Olá,
3: eu sou o Tom, correspondente internacional, falando direto de Águas de Lindói. <risos> Começamos perdendo os ouvintes de Águas de Lindói. <risos> Homem de 19 anos é preso por colocar LSD no café do trabalho e drogar todo mundo. <risos> Que legal, eu já quero contratar esse cara já. Quero
0: contratar Ai, esse 2019. cara já.
1: É por isso que eu não bebo café, tá vendo?
3: Só por isso, né?
0: medo de LSD. É.
3: Um homem de 19 anos, o que isso corresponde a dois meninos neis... <risos> Dois meninos. Mais. Trabalha na empresa de aluguéis de carro Renta Car no Missouri. Achou que seria uma boa ideia colocar a LSD no café de seu local de trabalho para tirar a bad vibe do lugar. Segundo bad eu.
1: vibe do lugar. Okay.
3: Disse a polícia que queria um ambiente sem energia negativa. <risos> e que, portanto, o LSD no café e na água dos funcionários da empresa ia resolver o problema. <risos> e todos passariam a brincar alegremente. Mas, logo, os funcionários começaram a sentir o efeito da droga. E sem saber o que estava que acontecendo Ficaram com medo Entraram na bad vibe E começaram a ter pensamento horrível Achando que todo mundo ia morrer em alguns segundos
0: Ou <risos> seja, o tiro saiu pela culatra O LSD, que era pra deixar a galera alegre Levou a galera pra bad vibe Eu
1: não conheço o, o efeito do LSD Mas o LSD, ele potencializa alguma coisa? É isso? É.
0: Não sei, eu não consigo te ajudar nisso Não somos especialistas no assunto Mas a gente pode... Não, se eu pesquisar LSD no notebook do trabalho Acho que vai legal, né? <risos> não, deixa pra lá
3: Coloca aí, digita aí no proxy do servidor do seu trabalho. É. Efeitos LSD. positivos do LSD. É uma
0: ótima pesquisa. Chefe, eu não tô usando o notebook do trabalho, não, tá? Isso aqui foi sem querer. Eu tô usando o meu notebook mesmo.
3: LSD é bom? cara recomendada? é recomendada?
0: Quais os efeitos colaterais do LSD? Como
1: distinguir um LSD puro de um LSD... Como é que chama? Bajur, é
0: Pirata. Pirata. Bom balato. Esse aqui, balato. LSD. Bom balato. minha mãe
3: é mais balato esse. Que Clinta, clinta, esse clinta. De acordo com a polícia, o homem confessou seu crime e, em sua defesa, disse Todos estavam muito tensos, que precisavam de uma energia melhor. As acusações ainda não foram oficializadas enquanto a polícia espera os resultados do teste, mas ele provavelmente vai ter que enfrentar a acusação de violência de segundo grau e de posse de substância controlada. Era só um cara querendo jogar energia lá em cima, gente.
0: É, cara. Era só um cara que queria... Assim, é, é, é gestão da mudança. Aqui, aqui a gente chama isso de gestão da mudança. Aquela galera que coloca aquelas coisas pra gente ficar mais animado, que faz aquelas boas... É... Como é que é o nome daquele negócio mesmo que a gente adora, chefinha? Dinâmica de grupo. Pô, Nossa! Isso! Né? Então, o cara só... Pô, o cara tava bem intencionado. É. Eu acho que ele deveria ser, deveria ser perdoado. Ele só queria um ambiente legal.
1: Eu acho que ele teve a mesma intenção que, por exemplo, eu tenho quando eu visito o escritório é. aí no Brasil e eu levo um saco de chocolate. É
0: isso aí. Exato. A diferença é que você traz uma substância liberada. É
1: isso aí. Gente, olha aqui, chocolate pra todo mundo. Isso. isso. E o chocolate, né, o açúcar, ele aumenta as... as... Vai, dá um
3: barato
0: legal. É,
1: então, te deixa feliz. É. Pois é, cara. Caramba. É era só um cara tentando dar alegria
3: pro seu povo, igual o Davi Luiz em 2014 <risos>
0: Cara, mas o, o, mais, o mais louco, LSD, eu assim, sei, de novo, eu né, também não manjo desse tipo de droga. A gente manda dos outros. A gente manja dos outros tipos de droga. Esse tipo de droga a gente não manja. Mas o cara teve. A, o, cara, o cara foi bem intencionado. O cara comprou LSD, ele foi, o, é, é, compartilhou com todos os coleguinhas de trabalho. E no final das contas, ele queria criar um ambiente bom. Basicamente é quase como um coach, vamos dizer assim.
3: Ele se preocupou, né? <risos> Essa ideia é caro? Então, não sei. É quanto, é, a gente não. Ah, não consigo te ajudar.
0: Tá para os ouvintes, chefinho? uai. Então, vamos lá.
3: Gente, responde para o
0: estagiário. <risos> Se você ouvinte do podcast de garagem, manda e-mail para onde,
3: Tom? Eu não vou usar droga <risos> podcastdegaragem.com.br Mas eu
1: fico pensando, será que todo mundo da empresa mesmo tomou a água e o não. café? Tipo, não, desde não. o dono da empresa até a tia do, da limpeza?
3: Não, não. O gerente não tomou. Mas aí ele percebeu que a galera tava esquisita.
1: Né? Imagina o que virou aquele trabalho. Essa ia ser minha próxima pergunta, porque se alguém não tomou... Era um lugar de aluguel de carro. Se alguém não tomou, essa pessoa que não tomou tá vendo o que, que tá acontecendo com todo mundo. É
0: que nem quando você tá e sobra na balada e tá todo mundo Exatamente. bem. Exatamente. Tá tá Imagina...
1: Agora, é um lugar de aluguel de carro. As pessoas têm que manobrar carros ali. Tem, a galera tem que manobrar o carro.
3: Imagina o cara que tava manobrando e de repente bateu a, a negative vibration do
0: cara <risos> dentro do carro. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eu assisti um filme chamado é, Across the Universe que é um filme que fala do, dos Beatles. E tem aquela música famosa dos Beatles in the Sky with Diamond. Que é. Eles usavam LSD. E quando passa essa música no, no, no filme, é o Bono Vox que tá cantando. E todo mundo entra tá num barato louco, assim, de ver os negócios voando. Louco. De ver elefante dançando Macarena, manja. <risos> e pra é que o elefante tem os bracinhos curtinhos, ele não consegue fazer o passinho de Macarena. <risos> <risos> mas é, então assim, agora tô pra, pra colocar um pouco de contexto. Pelo menos desse filme, os efeitos de LSD é dar aquele barato louco. Não é aquele barato de maconha que você fica só brisando. É aquele barato que você vê. Você tá
1: falando LSD, mas eu pensei, agora que eu entendi, eu pensei em êxtase.
0: Não, êxtase é, é aquele que acelera. Não, não, não. êxtase
1: é aquele de rave, né?
0: O é, êxtase é o que acelera. O LSD, ele dá um barato muito louco de você ver as paradas é. loucas, assim.
3: Aquelas ondas tudo coloridas, sabe? É,
0: tipo, você fica. vendo Isso, isso. Isso aí. Toma
3: droga show do Veitania
0: <risos> Beijo, Veitania
1: Beijo, São Sebastião das Águas Claras.
0: Não é só tu é das letras? Ah, é. <risos> Chefinha, o que, que você tá usando? Que
3: cidade
1: é
0: essa, meu Deus? Eu tô Deus.
1: usando pãozinho de alho com sticks de mussarela. Muito
0: bem, muito bem. Cara, então agora pensando nos caras que estavam fazendo, é, manobrando carros e atendendo clientes pra liberar carros com LSD, os caras deviam estar tá entregando o carro achando que era o Bumblebee do Transformers.
1: Será que eles entregavam o carro errado? Foi. Ah, foda-se, o mundo vai acabar mesmo? Toma aqui essa Ferrari.
0: <risos> Leva aí, meu amigo. Imagina. Upgrade,
1: toma upgrade. 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 Surra de upgrade.
0: Upgrade na cara, né? É.
1: Não, mas eu preciso de um carro que caiba as minhas sete malas. Eu acabei de chegar de viagem. Moço, você vai querer a Lamborghini. Larga as malas. Você não precisa...
0: Tome essa corda e amarra na Lamborghini.
1: É uma Lamborghini com uma carretinha. É,
0: puxando. Que sensacional.
3: Mas a, a Marina falou uma coisa que, que é um costume mesmo. As pessoas às vezes viajam internacionalmente e quando elas vão pro trabalho, elas esfregam na cara das pessoas que ela fez uma viagem internacional e trazem chocolates internacionais pras pessoas.
0: Normalmente é aquele Lindt que vem do A aeroporto. A minha pergunta
3: lá, né? é aí o cara traz troble... Toblerone o cara traz Snickers, o cara traz Lindt São sempre os
1: mesmos, são os chocolates do Free Shop. É.
3: O, cara, o cara traz aqueles, todos aqueles chocolates internacionais A minha pergunta é, o cara que faz uma viagem de negócios aqui pro Brasil <risos> e depois vai pra Suíça, ele leva os suíços aqueles guarda-chuvinhas de chocolate. <risos> aquelas, aquelas moedinhas. Aquele cigarrinho de chocolate? Aquele cigarrinho de chocolate. Eu
1: posso falar a minha experiência, porque, né, eu já tive que sair daí, vim para cá, depois do meu chefe ter deixado eu passar 15 dias trabalhando daí. Com o dólar, como diz o Marcelo, né? Como o dólar tá na desvantagem, eu trouxe, em vez de trazer chocolate, tava mais barato eu trazer é, uma Havaianas para cada um. Então eu trouxe a Havaianas pro pessoal. Mudou
0: super bem, a Havaianas é, é nacional, é Famoso, é. virou, virou chicão. Agora,
1: sabe o que, que me pediram esses dias? Eu fiquei impressionada. A secretária que senta perto de mim lá na, na firma pediu, olha isso, o bombom de banana da caixa de bombom amarela do Brasil. Ela meteu um caribe? <risos> ela pediu um caribe? Ela pediu. Ela não falou o nome. Caralho, ninguém liga pro caribe. Mas ela virou e falou assim, tem um bombom de banana na caixa de bombom amarela que vem, que, que, porque tinha tinha uma outra secretária que o marido era brasileiro que trazia, devia trazer caixa de bombom. Garoto, patrocina a gente. E
0: sobrava. E sobrava de monte, o Caribe, porque ninguém gosta daquele. <risos>
3: Nossa, mas sobra de monte. Podia chegar na velha e falar: Mano, leva todos o que o Brasil já produziu até hoje, que ninguém nunca comeu essa merda. <risos> Exato. É, é
0: aquele que sempre sobra no final da, da caixa. É aquele que sempre sobra.
1: É, então, na hora que ela falou, eu falei: bom, é bom saber, porque, né, aí agora eu trago umas três caixas de bombom e deixa ela se degladiando pra ver quem que vai ficar com o bombom de banana ou pra quem vem que vai ficar com o bombom Nossa, amarelo cara. da caixa amarela eu fico
0: pensando, quem foi o, o eu fico imaginando aquela reunião de trabalho da, da garoto, onde o pessoal tá falando tava dando as ideias dos sabores dos bombons, aí tava lá né, o cara que fez o sonho de valsa, provavelmente deve ser um puto executivo, né, tal o cara que fez o ouro branco, o sonho de valsa é da lac. ah, é, chocolate
1: o de, ouro branco também é da lac. é, como
0: você pode ver eu não como da garota,
1: é o Serenata de Amor. Garota é Serenata de Amor.
0: Isso. Então ele tava. Então o cara que fez o Serenata de Amor é um grande executivo. Fala outro então da garota. O Opereta, é o
1: melhor bombom é o Opereta. Opereta,
0: Opereta, Opereta. é bom demais o Opereta. Isso, Opereta. Aí provavelmente, estagiário, sem querer fazer referência, a ideia de fazer de banana deve ter vindo de algum estagiário. Ele deve estar tá lá no canto <risos> da sala e falar, eu tenho uma ideia. A gente podia fazer um
1: bombom. Às vezes ele deu várias ideias, mas todas as ideias já estavam... Alguém já tinha dado, entendeu? Então ele foi soltando, uhum. soltando. Aí teve uma hora, ah, sei lá, faz de banana, então. Ah, tá aí, bom. Muito banana. bom. Como é que você quer que chama seu bombom estagiário? Eu falo: não, não mas eu nem gosto de banana.
3: É sensacional. E Muito assim, bom. o Caribe é uma das maiores sacanagens que existe na esperança de um brasileiro. Por quê? Porque quem tem irmão em casa, agora, agora eu quero falar com você que tem irmão em casa. <risos> Olha pra cá. <cara. risos> Você já teve essa sensação de ter aberto o armário e viu a caixa de bombom lá? Aí falou, caralho, tem bombom aqui. Chacoalhou, abriu e só tinha o caribe.
1: Não, e tem o de coco também, que sobra. Não, imagina, o de coco é bom. Não, o de coco sempre sobrava lá em casa de coco. Não, e de coco, e de coco era bom demais. O de coco é aquele duro da Xuxa. Hã? Tinha um duro da Xuxa, que era do tamanho do opereta, só que de chocolate preto. Esse não é o prestígio? Não, era da Xuxa, tinha um, um beijo da Xuxa. Ah! eu sei qual que é na embalagem eu sei qual que é era duro era sempre duro é, é duro
3: é duro esse, esse é só com do molar é. pra trás pra conseguir Isso abrir aí. só com esses daí é lá o Dair, o Márcio Santos só esses caras conseguem abrir esse <risos> são os caras que jogam lá atrás
0: é a zaga Isso. tem que ser a zaga se não for a zaga já é. se tentar colocar com o Ronaldinho fodeu, velho capaz de você bom. perca qual que era a notícia mesmo?
3: <risos> a gente tava
1: falando de doce LSD ah tá
3: ah, LSD. A gente verdade. tava falando de doce.
0: Isso, doce, yeah. é. porque por que eu, que eu falei que, que Essa, é.
1: o fato dele colocar o LSD lá é a mesma coisa que eu, por exemplo, levar chocolate quando eu vou visitar o escritório no Brasil. Eu só tô querendo agradar as pessoas com um pouquinho de felicidade. Eu
0: não me orgulho do que eu vou contar agora, mas...
1: Não, na verdade eu me
0: orgulho, sim. Eu me orgulho muito, inclusive. Teve uma vez que a gente tava trabalhando num projeto, num cliente, que eu não vou falar, obviamente, que... tinham <risos> <risos> Tinha várias pessoas assim, na equipe que faziam os testes, né? E a gente percebeu que os testes não estavam andando bem assim, o pessoal não estava com uma produtividade boa, os meninos lá estavam enrolando, as meninas estavam enrolando aí um dos caras que trabalhava na empresa que a gente tava lá, ele virou pra mim e falou Marcelo, presta atenção no seu público, presta atenção nas pessoas que estão trabalhando pra você vá almoçar com elas uma única vez e você vai entender como motivá-las cara, batata, desse dia em diante eu fiz um esquema que assim, cada teste finalizado que uma pessoa me entregava ganhava um chocolate, ganhava um bombom cara, a produtividade dos caras aumentou <risos> num nível um nível.
3: Foi lá em cima. É sério, é,
0: é, 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 foi, foi, cara. Foi incrível. De uma semana pra outra, ele saiu de 25% pra quase 82% de testes feitos. Só pelo fato de eu ter uma, uma, uma imensa. Uma caixinha de bombom lá. Né? Uma imensa caixa de bombom do lado da minha mesa. E as pessoas viam o dia inteiro, ó, Marcelo, eu terminei o teste tal. Eu, pô, cara, legal, ó. Pega aqui pra você. Por algum momento eu me senti... Sabe quando você tá adestrando o um cachorro? Ele faz uma coisa legal e você joga um biscoito pra ele. Mas o
1: Sheldon faz isso com a Penny, não faz? No Big Bang Theory. É,
0: não, e detalhe, ele faz isso de uma maneira completamente... Descarada. Não, é, 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 é científico. É comprovado que as pessoas, quando elas têm recompensas rápidas e apreciáveis, elas se dedicam muito mais. Então, assim, por um lado eu me senti meio humano, mas por outro lado é, é provado pela ciência que funciona. Então, no final das contas, deu tudo certo. Olha só, as pessoas ficaram felizes, eu terminei meu trabalho na data, ficou tudo certo. Oh, que maravilha. E só
1: custou um saco de sonho de valsa. É, isso. Putz,
0: muito barato, muito
1: barato. Sonho de valsa, patrocina a gente. <risos> e me manda em bombons, obrigada.
3: Daí, tá vendo? O céu não tava certo. Aqui não tem. Se você for da equipe do Cielo e ganhar um chocolate
1: do nada... <risos> do nada, um chocolate com um elogio. Do, do nada. Do nada. Tipo assim, nossa, legal você fez isso aí. Toma aqui o chocolate.
3: Presta atenção na por sua produtividade, malandro.
1: Não, quem não ganhar o chocolate é que tem que prestar atenção na produtividade. Olha! É que não tá entregando. Ai, que sacanagem. Se você é da equipe do Cello e você entregou alguma coisa, cobre o seu Cru. chocolate.
0: O pior é que tem momentos, cara, engraçado que exatamente na semana passada aconteceu isso. Na quinta-feira. Um normal. <risos> não, não. <risos> não. Mas tava tudo normal, sabe? Aquele dia que tudo foi conforme esperado. E aí deu seis horas da tarde começou uma crise. Tive, acho que até o dia que eu ia gravar, com a foi o dia que a
1: gente ia gravar, é.
0: Exato. Aí deu uma crise absurda, blá, blá 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 blá. E assim, eu precisava dos técnicos, né? Aqueles caras que manjam bastante pra resolver o problema. E eu, como responsável pelo time, né, o que eu faço nessas horas? Eu alimento o time. Exato. Daí eu falei, bom, e aí galera, vocês querem pizza do quê? <risos> Basicamente é o meu papel nesse momento, é manter o time motivado e alimentado. Virava
3: o o waterboy do é, negócio. Exatamente. <risos>
0: então, a gente quer agradecer a sua participação no JG, você foi o primeiro âncora e é está aqui completando a nossa odisseia de compromisso com a verdade, com os nossos ouvintes e deixa aí uma mensagem de final de ano, de boas festas, de faz a propaganda do show do Veitania. Fica à vontade, meu camarada.
3: Queridos brasileiros, <risos> ouvintes desse podcast, ouvintes internacionais que aprenderam português durante esse ano, Só pra ouvir o Pedro 2020 D. vai ser pior. <risos> Toma esse feedback aí. É.
1: Se você acha que tá ruim, se prepare.
0: Se você acha que existe luz no fim do túnel,
1: é um trem vindo na sua direção.
0: Valeu, valeu, Tom. Obrigado, Obrigada, velho. Obrigada,
1: Tom. Feliz Ano Novo. Feliz Ano
0: Novo, Feliz Natal, Feliz Ano é Novo. Ano que
1: vem. É ano que vem. É ano que vem, não bebe água benta. É, para de beber água. Curiosidades.
4: Vamos lá. Uh, Olá, JG. Eu sou enviado especial, Thiago salvalágio uh, O PDG é jornalismo, mas o PDG também é tendência, né? Claro. <risos> tendência de dar merda, mas.
2: <risos> Tende a dar errado.
4: Uh, o que, que a gente pode falar de 2019 que não, que alguma. A gente sempre fala na retrospectiva que alguma coisa foi o ano, né? Sim, sim. Uhum. E, e, putz, Marvel, Vingadores, tudo isso, Thanos. Uhum. Então a gente vai falar do Anos do Thanos. <risos> a, a notícia e a tendência <risos> nada interessante é Josh Brown. O ator que tá. fez o Thanos vira adepto do bronzeamento de Períneo e sofre queimaduras. É, é, é isso que você ouviu, uh, uh, ouvinte do JG. <risos> 2019 <risos> nos presenteou com muitas coisas boas, uhum. mas também nos presenteou com um, um, um negócio exótico, ridículo e totalmente desnecessário, que é o bronzeamento do Períneo. Cara, eu, 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 tenho, eu tenho tantas, Mas tantas perguntas sobre isso que eu tenho até medo de começar a falar sobre isso.
1: Eu, eu não tenho palavras sobre
4: isso. <risos> Tá aqui a notícia chocante, porque além de cultura e entretenimento, a gente também é surpreendente. <risos>
0: Não, é, realmente, o camarada então foi fazer um bronzeamento do períneo. Exato. Ouvinte, ouvinte do podcast de garagem, vamos lá. Vocês
1: por um acaso sabem o que é o períneo? O, o períneo? Tempo pra procurar no Google.
0: Vai lá, vai lá. Procura, plá, 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 não
1: olha no Google Imagens, tá, gente?
0: De preferência.
4: É isso, vamos tocar com o normal. É. Se tiver no trabalho, principalmente. Exato. Mas vamos lá, pra você que não ouviu e quer começar a praticar o bronzeamento do perino, a primeira dica é desiste, não faça isso. <risos> Depois, se você fizer, vamos imaginar que você foi lá, deitou pra tomar o seu sol, certo? Uhum. Aí você coloca a sua mãozinha na parte de trás da sua coxa ah. e leva o seu joelho de encontro ao peito. Bota
3: a mão no joelho.
1: Jardinha, vai mexendo gostoso Tá, então quase, cê, quase, entendeu? quase Você então, deitou no... E você deit, fez deitado, é isso? Aí você trouxe o joelho pro peito. Aí
4: não, colocou, colocou a mãozinha atrás da coxa aqui. Mão atrás da coxa, tá? Mão atrás da coxa. Aí você coloca o joelho.
1: A perna tá esticada ou tá dobrada? Traz, agora ela tá, tá meio,
4: meio, meio. Tá. Entendeu? Você tá aqui naquele vai, não vai. Aí você traz o joelho pra perto do peito. E com isso, você vai, vamos dizer assim... Você vai fazer um pedido pra que o seu, os seus próximos anos sejam muito bem pelo Deus Sol,
1: aí você vai passar um tomé
4: das letras é, exato não,
0: mas aí, aí, aí começam as perguntas é né, cara
4: primeiro existe bronzeador específico para o perigo? então período? mas esse, esse é o negócio o negócio é não precisar precisa de bronzeador entendeu ah,
0: não vai, vai 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 na pele mesmo vai no vai no, no, no... sol
4: sol alegria e vamos que vamos no, no pelo e é eco com pelo
1: é, eu, tô, eu, eu tô, eu tô, eu acho que pela primeira vez.
0: Vai, vai piorar, vai, 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 vai piorar, vai piorar, vai. vai, 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 vai piorar. Pela primeira vai piorar. vez
1: estou sem palavras neste podcast. O que não é legal por ser um podcast, né?
0: É, pois é, não é uma coisa muito legal. Uma outra pergunta. Então, vamos imaginar então que existe um bronzeador que a que a, que a Sandal criou um, um produto específico. Sandal patrocina
4: nós. Temos os ouvintes da Sandal. <risos> Que é literalmente o Sun e Down, né? É, é literalmente. É. O Sun e
0: Down. Então, o Sun e Down criou lá. Aí
1: tem que ser spray, né, gente? Porque não dá pra ficar passando criou
0: spray. Geladinho pra dar aquele, aquele... Ui! Aí, você. Né, daí Você não, né? A pessoa utilizou. Né? A gente não julga ninguém, pelo menos enquanto a gente tá gravando, né? É. Então, a pessoa usou o Sun e Down, o é, spray. Qual que é o fator de proteção que o Sun e Down para perínios tem que ter, é, sal?
4: Olha, ele tem que ser forte, viu? Você
0: forte, tem que ser acima
4: de 50 eu acho, sei ele lá, tem que aguentar eu, sinto, eu, eu, eu chutaria, sei lá, uns um, um 700 <risos>
0: Você pode tomar até um tiro com 700 que não acontece nada, é, é blindado é blindado, é blindado. Não,
1: e assim, agora sem, sem desenfocar no
4: períneo, como? <risos> ele tá ali olhando pra gente estagiário, para de se virar aí, senta, presta atenção tá quieto, estagiário,
1: agora. não é pra fazer a posição que o Marcelo, ele tá até agora tentando,
4: não fui eu foi o não é, eu percebi,
1: tá de noite, estagiário. Não funciona na lua. Eu, a minha, a, a, porque assim, eu, eu estive na praia recentemente, recentemente não, foi em julho, nossa, gente tem muito tempo. Uhum. Qualquer área que você não está acostumado a tomar sol, uhum. quando você toma qualquer solzinho que seja, tipo duas horinhas de sol que você toma, fica em carne viva. O que que aconteceu comigo? Eu uso relógio praticamente 24 horas por dia. Então eu tenho aquela marca branca debaixo do relógio. Falei, vou pra praia, não vou ficar primeiro, não vou ficar de relógio porque eu não quero nem saber a hora. Segundo, que é bom que eu, né, esconda essa marca branca que eu tenho no relógio eu tive uma queimadura absurda, eu não fiquei uma semana sem, depois que eu voltei sem conseguir botar o relógio,
4: exato então, assim,
1: qualquer área que você que não está acostumada a ver o sol e essa área aqui, vamos combinar, o braço assim, de vez em quando vê o sol mas assim, né, períneos
4: né? mas, 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 mas eu, gosto, eu gosto dessa notícia porque eu acho que ela sintetiza o ano de 2019 <risos> por quê? Porque ela tem Thanos, né? Marvel, um grande ícone uhum, da... Marvel,
0: Vingadores,
4: tal. Ela também mostra uhum. que a gente aprendeu a copiar tudo que é descolado das mídias sociais. É. Uhum. Né? Então você vê um negócio legal, alguém quer copiar. É isso aí. É. E qualquer um copia Até o Thanos. Exato. Exato, até o Thanos. Ele vem com um negócio que é a total pseudociência. Porque se vocês, se vocês ainda estão se perguntando por que alguém faria isso, existe é, é, esses, esses pseudocientistas, esses... esses charlatões, vai vamos usar o termo que é, que é correto, pra não usar um de baixo calão, eles dizem que esse tipo de bronzeamento ajuda você a regular qualquer disfunção hormonal que você tenha por causa da área e ajuda a melhorar o seu sono, né? Então, e isso pra mim é, é o 2019, entendeu? Ele sintetiza tudo eu isso. continua
0: sofrendo de insônia, tá? Só queria deixar isso bem claro.
1: Gente, quem tá com dor no períneo é. não dorme bem, eu acho. Quem
4: quiser realmente saber o que o nosso querido Josh Brolin achou, né? Como tal tá o, o, o Thanos dele, é, eu, eu sugiro que vocês podem ir lá no Instagram do, do Josh Brolin. Não, ele não colocou uma foto do bagulho Porque lá. Porque tem, ele não colocou a foto do bagulho lá, não, não colocou. Mas tem, mas tem, mas tem um, tem um comentário dele, né? O com, tem um review o review do Josh Brolin, né? Ah. E, 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 e no final eu acho sensacional, e aí depois a gente aperta a tecla SAP aqui e traduz, mas o, o final do, do review dele inteiro é.
0: É, eu não sei quem diabos pensou nessa merda estúpida, mas
4: que se dane. Que eu acho que deve ser exatamente isso. Deve ser o, o, o review que faz alguém que pensar nisso, né? Então, quem tiver lá, procura lá Josh Brolin. É o, é o Instagram do Josh Brolin. E tem um resumo do review dele com esse, com esse Não, final. E por
0: que, que ele fez isso, cara?
4: Por porque quê? que? porque foi testar? Por quê? É, é isso, entendeu? Esse, esse é o 2019, Marcelão. É o vídeo do PDG. Por quê? Ele fez isso por quê? <risos> Não. Porque alguém postou, falou ou deu algum, algum, algum vídeo Alguma coisa super persuasiva, falando que isso era uma ótima ideia pra regular os seus hormônios e ajustar o sono. E vamos lá. Quem não gostaria de ter uma vida mais saudável, né?
0: É, quem não queria ter os hormônios mais regulados?
4: Ah, certo? É que, quem não gostaria de pensar, pô, vou organizar meus hormônios e tal. Vou dormir melhor. Mas né? assim,
1: você vai pegar, você pega pelo menos mais algumas recomendações, né? Não é só. Porque assim, eu vi que tinha uma menina fazendo isso. No dia seguinte, já apareceu esse cara fazendo também. Então assim, cara, espera uma semana, vê se é igual aquelas tatuagens de aquarela. Tá todo mundo fazendo, mas ninguém sabe como é que vai ficar daqui a 10 anos. Exato. Porque começou agora a moda. Bom,
0: aprendemos com essa notícia que você não deve bronzear lugares do seu corpo que não estão acostumados a ver Perdemos o sol.
1: Temos bronzeadores de pele. Claramente.
0: E, e vou falar, isso é verdade, Jefinhas. Eu já, eu já fui numa praia de nudismo e realmente você primeira o seu primeiro, o seu primeiro, depois eu posso até, até gravar um episódio pra contar histórias e viagens muito loucas como essa. Mas a primeira coisa que você faz é você se vê nu com o um bronzeador na mão e você fala eu passo onde isso aqui? Eu passo em tudo. Eu passo em tudo. Será que eu posso passar? As pessoas vão achar que eu tô passando, tô fazendo alguma outra coisa, enfim. É, pessoas, não faz. Não, 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 não. Não, ó, não. Uma palavra, não. É isso, não. Simples assim, cara. Não, não. Sabe quando a sua mãe fala, não mexe em nada, fica quieto no canto? Isso, ali, fica quieto no canto, não mexe em nada. Bom, Sal, é, com, com, essa, com essa notícia, gostaria de agradecer a sua participação no PDG. Gostaria que você deixasse aí uma uma mensagem de Natal, de Ano Novo pros colegas, pros amigos, pros ouvintes
4: do PDG o que você
1: espera de 2020 é. <risos> que chegue logo e passe rápido é.
4: <risos> bom, meus queridos ouvintes do PDG, eu queria dedicar pra vocês o um ano de 2020 em que vocês mantenham a sanidade mental, em que os amigos de vocês mantenham a sanidade mental que vocês tenham muitos shows bons que vocês possam ver ao vivo e que vocês continuem ouvindo o PDG e todas as bizarridades e diversões que a gente mas traz tudo mas é ver okay. ao
1: vivo, hein? sem ficar ah. filmando com o celular.
4: É, por favor, hein? Por, por favor. favor. É pra é. você ver, não por gravar, então. tá? Porque se você gravar, aí eu vou desejar pra você um 2020 igual a 2019. <risos>
1: <risos> <risos> Obrigada, Sal. Beijo, feliz ano novo. Rede,
4: Sal. Um um beijo, Sal. Abraço, beijo, cabra. Valeu, gente,
5: um beijo.
1: Não sabemos como categorizar a próxima notícia.
5: <risos> Sou o Dudu, o do JG, nesse momento, e a notícia é... Vazamento de gás interrompe orgia com mais de 300 pessoas em clube de suíte. <risos> Peraí, antes de você continuar,
0: eu não sei o que é pior. <risos> se é o vazamento de gás é ou se são 300 é pessoas no Morgia. Mais de 300, <risos> tá? Mas tem é, aqui, não deu pra contar. Normalmente no Morgia não dá é, pra contar. É isso
1: pra perguntar. Será que eles pararam pra contar? Galera,
0: vamos lá, peraí. Aí. Vocês aí pra esquerda, vocês aí pra direita que eu quero contar quantas pessoas tem aqui. É, atenção,
1: cada um levanta um braço. Braço!
5: É, amigo, amigo, braço. Não é isso aí? <risos> Foi na Alemanha, gente, uma festa com mais de 300 pessoas em um clube de swing em Hattingen, na Alemanha. Foi interrompido dia 3 no suposto vazamento monóxido de carbono. Duas pessoas desmaiaram, nove incluindo um bombeiro foram socorridas com nals. Quatro pessoas que estavam na festa reclamaram a um jornal local que foram deixadas no frio por mais de uma hora. Ainda de acordo com esse jornal, de 300 a 350 pessoas ou mais, a maior pouca roupa teve que deixar o clube de swing e ir pro outro lado da rua. Um teste foi feito para medir a concentração do gás local e os participantes puderam voltar para buscar seus pertences. Ainda não se sabe o que causou o possível vazamento de monóculos de carbono. E essa foi a maior plataforma da história do mundo.
1: Se fossem me perguntar qual país você acha que isso aconteceu? Eu confesso que a Alemanha não seria nada contra os alemães, tá gente? Vocês podem fazer o que vocês quiserem nas surubas de vocês, assim, eu acredito que existe suruba em tudo quanto é lugar, mas eu nunca imaginei que esse tipo de coisa fosse acontecer na Alemanha. Eu podia, sabe, pensar em outros lugares, mas não mas na Alemanha. pensa o
0: seguinte, chefinho, analisa... Eu, 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 eu e você estamos aqui nessa edição somente para comentar as notícias com o, nosso, é, com, no, com o nosso conhecimento abalizado. Não que nós tenhamos conhecimentos de suruba, vamos deixar exatamente claro isso aqui. <risos> Exato. Mas, pensa bem, se, se esse evento estivesse acontecido no Brasil... Imagina, 300 pessoas... <risos> ô, ô, estagiário, bota, bota, bota a trilha sonora aí. aí. <risos> Então tá aqui, rolando 300 pessoas numa suruba, né, calcinha pendurada no teto, purpurina voando, cueca, negros escorregando em cueca. Aí alguém, alguém, vamos imaginar que o, sei lá, que o Fidalgo, vamos chamar o cara de Fidalgo, o Fidalgo que tá ali no canto, ali, se enroscando com outras pessoas, sentiu o cheiro de gás. Você acha que ele ia falar, ah, amigos, ei, amigos, acho melhor verificar que o gás está vazando. <risos> Lógico que não, só na Alemanha, que no Brasil, esse negócio ia continuar até explodir, sair todo mundo voando. Mesmo. Literalmente ia voar purpurina pra... É,
1: no Brasil já teria explodido, inclusive, porque o povo deixa a vela acesa, né? Acende como é que chama? Acende cigarro, curto bota 19 celulares carregando na mesma tomada, que dá curto então assim, já tinha pego fogo no, pego fogo pegado fogo? Já tinha tocado fogo no Brasil não, não tem jeito. Agora, <risos> fala, quando você fala 300 pessoas numa suruba, não que eu seja entendedora de suruba mas essas casas de surubas não é uma suruba única calígola, não. Às vezes eles têm 40 não sei, é separado, já foi? Não sei. de pessoas. Exatamente. Imagina você tem que ficar batendo de porta em porta para mandar esse pessoal evacuar.
5: Às vezes era uma única, só. É,
1: é só pegar no microfone. Atenção, surubeiros, por gentileza. Dirija-se à portaria. Atenção, quarto 35.
5: São fila, mas mantenha o espaço entre nas pessoas, por favor. É, para com a, Amigo, é para parar com a suruba. Caso a fila, não, mantenha o espaço aí. O um braço entre
1: você e a pessoa à sua frente. É braço,
5: moço. O pessoal fazendo filé do pessoal do trenzinho, para de fazer trenzinho, é só pra fazer fila. <risos> Aquele
0: cara não sabe o que é braço, né? Tá confuso pra caralho. <risos> Mas sério, cara, só na Alemanha uma suruba seria parada por causa de cheiro de gás. Se fosse no Brasil, provavelmente ninguém ia arriscar o fósforo pra pegar fogo literalmente na questão. Eu, ia
1: falar, eu já ouvi isso, ó, quando você sente cheiro de gás, é porque eram gênios da engenharia, né? Quando você sentir cheiro de gás, é porque esse cheiro é porque o gás tá vazando, então você acende um fósforo. Isso. Porque aí você vai queimar o gás que tá vazando. Ah, é, boa. Eu já ouvi isso de gênio. Que
0: legal. Pois é. Que oh. legal. Bom, você vai queimar o gás literalmente, isso ah, é verdade. É, Até <risos> ele não
5: errou. Se tá você um lugar muito fechado, ele vai queimar você É, ele não Meu errou. Meu Deus do céu, cara.
1: <risos> quem garante que quem chamou a companhia de gás era realmente por causa de um vazamento? podia ser
5: alguém que não tava
0: contente com a suruba.
1: Pode ser a suruba concorrente.
5: É, as vezes. Era só não, às vezes foi alguém que não foi convidado é, né? ou alguém que tava lá e é, porque assim, né, suruba
0: suruba tem que ter regra, né cara, não é porque é uma suruba
5: ah, é, pode ter sido expulso, eu não sei, eu não, sei não, não é falar. porque é uma
0: suruba
5: mas deve ter regra, eu é uma não sei, zona que é. tem
0: que ter uma regra, e aí provavelmente
1: é, porque
5: é uma suruba que é uma zona não,
0: é uma zona, mas é uma zona controlada não pode ser uma zona zoneada
1: Machado vírgula, Marcelo
0: <risos> aí imagina que o cara que, o cara foi expulso da suruba ficou no cantinho fazendo beicinho, sentado no canto, olhando as pessoas se divertirem e falou: ah, é? Então, vou acabar com a suruba de todo mundo. Pode ser isso. E quem garante que era gás monóxido de carbono? Podia ser gás butano, porque se você tem 300 bundas disponíveis... <risos> né? Nossa. Disponível, que eu quero dizer é, é, é não cobertas, tá, pessoal? Não entendo de maneira errada, né? É. Descobertas,
5: Exato, Descobertas gente. de roupa, e é isso que eu quero Disponíveis também, não tava
1: disponível, né? <risos> é a pô. É, cada um faz o que quiser com a sua, né, gente? É e o mundo é de todo
0: é. Né? é, vamos parar por aqui, né? Muito obrigado, Dudu. <risos> <risos> obrigado pelas suas
1: notícias. <risos> Dudu, qual que é a sua expectativa 2020 aqui para os nossos ouvintes?
5: Ah, não. Essa pergunta é muito em cima de em cima da, da... Nossa, eu me preparei para isso. A gente vai pensar. 2020 eu vou comemorar 40 anos. Então, não tenho expectativa nenhuma, né? Puta,
0: que... <risos> Tô ficando velho. Você vai comemorar 40 anos, Dudu? É, eu, eu. Caramba, hein? E eu achando que eu era... Ó... Eu sou o vô do podcast de garagem, eu, eu, é o eu sou o tio do podcast, né, cara? O tiozão do podcast, não tem o tiozão do churrasco? Nossa, a pessoa é, é mais tipo velho.
1: quatro anos mais, nó, mais velha e acha que é o velho. É igual quando eu cheguei, quando eu tinha 18 anos, eu falava, quando eu tinha, sei lá, 15 anos e falava, vai, eu não quero brincar com essas crianças de... 11".
0: Não, eu, tô, eu sou o mais velho, independente de quatro, dois, eu sou o tio do podcast de garagem, né, cara? Mais velho que todo mundo? <risos> mais velho que todo eu só não sou mais velho que o Ricardo. Beijo, Ricardo, beijo pra você.
1: Muito obrigado Dudu. Feliz 2020 obrigado, pra você.
0: Muito obrigado pelas participações com a gente. Que em 2020 você continue. As entradas pra todo mundo. É.
1: Aí. E cuidado com a Já suruba. Em é 2020, que você consiga pesquisar se, o seu, se a sua casa de suruba... É isso aí.
0: Tem ISO 9000.
5: É. ISO 9000, né? Segurança. ISO 9000 tá, e atestado segurança? de bombeiros. Exatamente. Alvará, né? Como é que tá o Alvará? Tá em dia.
1: Vez que você aprendemos hoje que da próxima vez que você quiser fazer uma suruba, cheque antes usar o é Exatamente,
5: inclusive
0: das pessoas que vão estar na suruba, que as pessoas também têm que ter alvarás
1: é. <risos> Só pode ser fake news.
6: Olá, pessoal, eu sou o Fabioca lá do Autorid Podcast, mas eu não estou no Autorid Podcast, eu estou aqui no podcast de garagem e hoje eu sou o âncora, espero que não profundo, mas no <risos> sentido de manter as coisas no lugar, né? Enfim, então vamos adiante, que tem coisa pra falar aqui nesse, nessa edição do JG, belezinha pessoas? Show de bola. Manda ver. Tiveram uns pesquisadores no Japão que estavam estudando maneiras de diminuir a quantidade de picadas de mosca no gado, porque isso gera uma série de problemas com o gado, sobre doenças, o... O gado fica incomodado, tem uma série de probleminhas lá. E eles descobriram que se eles pintarem o gado que é preto com listras brancas, fazendo com que eles pareçam com zebras, a incidência de picados diminui 50%. Esse estudo foi patrocinado pela zebra. <risos> é sério isso? É sério isso? É sério, cara. O Marcelo tá
0: desconcertado. Né, os caras tão pintando as vacas
1: de zebra.
0: Ih, quebrou, rapaz. Os caras tão pintando vaca de zebra. E se a
1: vaca for marrom, é. pinta ela toda? Primeiro passa uma mão de tinta branca, depois faz as listas pretas?
6: Não sei. Eles divulgaram isso com o assagado de cor escura. Preto, marrom, enfim. Né? O que eles viram é que provavelmente esse padrão de listras deve confundir uh, a visão das moscas e os que estão listrados, eles são 50% menos picados. É O louco é isso. Essas picadas, eles, eles estorvam o gado, o gado fica incomodado, começa a andar pra lá e pra cá, fica nervoso, se bate, se raspa, se joga no chão tal. E, e isso atrapalha a alimentação deles, atrapalha o acasalamento, além de do gado se machucar. Então, com isso, quer dizer, esse tipo de problema de picada de música, é, quem cria gado, estima-se que gastam aí ao tudo alguns bilhões por ano, lidando com os problemas as picadas. E isso subsidiou o estudo. Não, me vem à cabeça duas coisas.
0: Primeiro, como é que os caras conseguiram fazer o teste? Eu então, provavelmente, eles devem ter pego um voluntário, ter vestido o cara de zebra, ter pintado o cara de zebra, e ter falar, ô Zé, fica ali e conta pra gente quantas picadas você tomou durante o dia vestido de zebra, e quantas picadas você tomou durante o dia não vestido de zebra. o primeiro ponto. E aí, a outra coisa que me veio à cabeça é, cara, então por que que eu uso repelente quando eu vou pra praia? É só usar uma roupa na estrada.
1: Por que, que ninguém pensou nisso antes? Tem que antes? usar repelente para fazer as listras, Marcelo. Ah. Você, em vez de passar no inteiro tá. você passa as listas brancas, entendeu? Com o repelente. É, e aí eu vou ter que passar pinch, né? No meu caso, pra fazer as lista pretas. <risos> no seu caso. Petróleo aí, pronto! Já tem lá, é só pegar o petróleo <risos> e fazer as marcas e tá tudo certo. Não é? Funciona. Já tá, já tá aí. Na verdade, essa, o vazamento nas praias aí nada mais é do que uma tática pra que as pessoas fiquem listradas <risos> e não sejam picadas por mosquitos, como o Aedes aegypti. Então, na verdade, o... o derramamento de óleo nas praias é, vai extinguir a dente é tudo um plano muito bem bolado é vocês que não estão vendo a longo prazo será que eles testaram assim vamos pegar uma vaca, a gente pinta metade da vaca de preto e branco e a outra metade deixa normal, e aí se tiver mais parte na, mais picada na parte normal faz sentido, porque o preto e branco deve deixar elas meio tontas, então só vai ter picada da cintura pra baixo, é só vestir uma brusinha na, na vaca <risos> Uma brusinha de zebra. Pra
0: nem pintar, vá. E maldade pintar. A,
1: a gente não viu outro dia de manhã lá o, o cavalo de terno? Por que que não pode fazer uma vaca com a roupinha zebrada? <risos>
0: com roupinha zebrada? <risos> Mas você não precisa matar a zebra pra tirar a, a pele dela pra fazer a roupinha zebrada.
1: Não, gente, a gente é a favor, a gente não é a favor de uso de pele de animais em nenhuma, em, em nenhum caso, tá? Só pra deixar bem claro, a gente quer estampas de zebra. Não significa que você precisa matar uma zebra pra fazer uma estampa de zebra. É a mesma coisa que eu falar, eu quero uma camisa com a foto eu quero uma camisa com a cara do Marcelo estampada na minha barriga. Eu não vou cortar a cabeça do Marcelo e colar na minha camisa. Eu vou simplesmente imprimir a cara do Marcelo na minha brusinha. Nossa,
0: que gratuito isso. <risos> <risos> que, que violência gratuita. Né? <risos>
1: só tô querendo mostrar isso, que eu sou eu não sou a favor de nenhuma morte para é, a pra poder... estampar coisas. Exato, pra se vestir. Gente, essas listas dessas vacas, elas estão muito certinhas. O Fabioca me mandou a foto aqui.
6: Mandei pro Marcelo também. Essas
1: listas dessas vacas estão muito certinhas. Sabe o que, que eles fizeram? Eles fizeram, botaram o durex, passa, bateram o giz, sabe? Quando você bate, cola, é, um giz, ou passou um spray, mas eu acho que é giz. Suado, Bateu hein? o apagador na vaca, sabe? Tof, 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 e depois tirou o durex. Não colem durex nas vacas, por favor. PDG não é a favor de durex nas vacas. obrigado.
0: Não, é muito zoada. Eu tô vendo a foto aqui, realmente, é muito zoada. Tá
1: muito em linha reta pra isso ter sido uma linha pintada. Então, com certeza, colaram durex na vaca. Gente, não colem durex nas vacas. Vão no primário...
0: Não, não, não
6: batam um giz nas vacas. É,
1: vão no primário, faz aquele... Como é que chama? Aquela... O curso de... Faça fácil? Não, não, não. Aquele livrinho que tinha as...
6: as Faça feio.
1: É, os, os livrinhos que tinha as, os pontilhados.
6: Nossa, caligrafia, essas coisas.
1: Caligrafia. Não, não era caligrafia. Era cadê de caligrafia, é isso aí. Vai, vai, treina a caligrafia pra você conseguir fazer uma linha reta. E, gente, zebra não tem linha reta, reta. Vocês podem fazer uma linha torta também, não precisa, sabe? <risos> Mas não cola durex na vaca, cara. Não, não cola. E na minha... eu tô pensando positivo em ser durex. Porque se eles tiverem usado silver tape, aí eles vão ver a minha fúria. <risos>
0: Nossa. É, porque assim, se a vaca for branca, a gente pode simplesmente colar... É... Como é que é o nome daquela pita? Pita isolante, né, Fabinho?
1: Não. Se a vaca
0: é branca, é só você colar a fita isolante que ela fica preta e branca, cara.
1: Cola a fita na vaca, não. Não? Tadinha da vaca.
0: Disclaimer, disclaimer do PDG. Mas é
6: vocês eles colocarem uma etapa a mais ali no, no lugar onde os, os bichos passam pra comer, tomar vacina e tal, eu te pintar. Exato. Né? Deve ter uma cabine de pintura pra vaca, igual você tem pra cá. Então, mas pensa bem,
0: mas chefinha, a gente tem que lembrar o seguinte, segunda notícia aqui, isso é para o bem da vaquinha, para que ela não seja picada pelos mosquitos. Sim. Entendeu? Então, na verdade, é, todo, todo ônus tem um Bom. bônus e todo ônus... Tem... <risos> Tem vaca aqui do lado.
6: Vixe, Maria. Todo
0: ônus tem um bônus e todo bônus tem um ônus. Então, se a vaquinha não quer ser picada, ela precisa vestir uma roupinha ou ser pintada, cara. Tem jeito. Não existe almoço de graça. Nem pra vaca, cara.
1: Hashtag roupinhas para vacas.
0: Disclaimer do podcast de garagem. O um podcast de garagem não é a favor que você cole coisas grudentas nas vacas para evitar que elas sejam picadas. Obrigado.
1: Não estimulem isso. A gente não estimula. Vaquinhas são nossas amigas. A gente
0: come elas. Come. Não vou negar pra
1: vocês. Eu não você ser hipócrita.
0: É. Não vou falar pra vocês que eu não como as vaquinhas de vez em quando. Mas a gente gosta das vaquinhas, entendeu? Perdemos os ouvites veganos.
1: Veganos, voltem aqui! Não vão embora. É pra nossa nutrição. Vestir é outra coisa, gente. A gente não precisa vestir a vaquinha. O dia que eles conseguirem substituir a carne assim como eles substituíram o tecido, tá tudo ou bem.
6: Você já comeu ou você já leu sobre o Impossible Burger? Uh, não, 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 não li nada assim muito extenso, mais que duas linhas, mas também não, não comi o Impossible Burger. Você comumente brilhante. tô pensando que ele deve ter um ingrediente secreto tipo bacon
0: ou coisa assim. <risos> Já pensou que legal que descobre que Impossible Burger tem bacon? <risos> Ai, ia ser muito bom isso, cara. Os caras descobrem que Impossible Burger tem gosto bom porque tem bacon. <risos> <risos> Fabioca, como a mente brilhante do podcast de garagem, nós vamos de alguma maneira enfiar o assunto Impossible Burger em algum podcast, em algum episódio que você vai estar e você vai discorrer sobre Ok, o vou, vou me
6: preparar. Pode deixar.
1: Trata de experimentar. Vou ler a
0: respeito. Pode importar o Impossible, que não tem no Brasil o Impossible Burger. Tem! Né?
1: Tem? Não? Não sei,
6: cara. Acho que só tem na ah, então
1: manda o André comer.
6: Isso, manda. Eu desconfio que não. O mais perto que tem é um do Burger King aqui.
1: Eu vou falar pro André comer. Mas não tem
6: esse nome. Eu vi a propaganda
0: do Burger King, patrocina a gente. Mas eu vi a patrocina, a patrocina não. Eu vi a propaganda do Burger King, eles falam que um burger lá não é de vaca, um burger de alguma coisa que eles falam. <risos> Entendi. Plantação Daí, de boi. Aí faz sentido você fazer um bezerrinho geneticamente modificado pra que ele já nasce preto e branco. E aí, quando ele for um bezerrinho no pé de bezerros, as mosquitos não,
1: não vão... Pé de bezerro. Não vão,
6: né? É daqui pra baixo, né? Vocês já ouviram falar no Kobe Beef, né? Como é que eles convencem o gado a morrer? Porque assim, o gado normal, infelizmente, é um processo mecânico. O bicho é, morre é, é e é mó complicado, é mó estresse, é feio. Pensar nisso é chato. Mas ainda... Essa chatice é suplantada pelo gosto do bife na minha boca. Então, por enquanto, ainda tô perdendo essa batalha. Aí o, o, o gado do Kobe Beef é tratado como se estivesse no spa a vida inteira, recebe massagem, a ração é preparada para cada animal. Isso
1: são gatos, são gatos, são gados felizes. Miau.
6: mas aí, mas aí para você tirar, <risos> pra você tirar a carne do gado, ele deve morrer, penso eu, tá? Posso estar enganado? Deve ter algum outro processo mais modular, né? Você tosqueia a carne do gado, coisa do tipo. Como é que convence o gado a morrer? Gado agora você só precisa morrer, né? Ah, Tá bom não sei. Eu queria saber como é que é esse processo. É.
1: Se você é ouvinte do podcast de garagem e porventura trabalha com Kobe Bife ou entende do processo, manda um e-mail para garagem.com.br E se você é vegano e quer matar a gente por todas essas por toda essa nossa argumentação, pode mandar para eu não vou responder, arroba podcastdegaragem.com.br, que eu não vou responder. E se
0: você é um gato que não quer usar Roupa listrada. Que não tá preocupado com as picadas. E se você
1: é um gado que passou pelo processo de listras, manda um e-mail pra gente e conta como foi. Traz a sua versão da história.
0: Exato. O podcast de garagem abre espaço pra e todo conta mundo. Conta
1: se colar o Durex em você.
0: <risos> não é Durex, é pita isolante. Durex não, é É o que
1: você cola o Durex na vaca escura, ah, pinta tá. de branco e depois tira o Durex. Ah, tá. Entendeu? Quem fica listro. E o
0: pessoal faz. Grafite, Isso, que
1: nem né? pintar oh. parede, você não bota aquela fita no rodapé Pra não manchar o rodapé Ah,
0: tá Fabioca, muito obrigado pelo seu trabalho como âncara. As suas notícias foram de alta responsabilidade <risos> e importância para o bom desenvolvimento do país. Acredito que amanhã o preço da carne vai mudar devido à questão aí da, da sua informação. Ok. Fabioca, muito obrigado. Feliz Ano Novo pra você. Boas festas, boas vibrações, bons momentos e que você continue com essa mente brilhante e imensa
6: abrilhantando o nosso podcast de carne. Sua garata.
1: vaga é cativa na nossa garagem e no nosso coraçãozinho.
6: Eu é que agradeço muito o privilégio de estar aqui. Me sinto muito aquecido pelo coração. Muito obrigado. Ah, pensei que era pela roupinha da vaca.
1: <risos> Entretenimento.
7: Muito bem, ouvintes do podcast garagem. Estou aqui de volta como âncora dessa edição não, especial. Não, você não
1: tá de volta, porque você ainda não foi âncora. Eu ah, não
7: tô de volta, é minha primeira <risos> vez. Desculpa.
0: Tá bom, Eu vou voltar então. É. Coisas de edição, queridos, mas fica tranquilo. Ouvintes, fica tranquilo, que uma hora vocês vão entender.
1: Ouvintes, se você voltou no
0: tempo... <risos> é. Se você tá usando uma máquina do tempo...
7: A gente tem que entender que podcast é uma linha temporal diferente, porque você pode estar é. tá ouvindo Exato. várias épocas épocas, inclusive, pode estar ouvindo esse aqui depois de ter ouvido todos os outros do futuro. Então, esse aqui pode ser um, uma notícia do passado, inclusive. É. Mas, é uma notícia muito relevante, que a gente precisa discutir.
0: E é o André, viu, gente? É... Pra
7: quem não reconheceu a voz, é o Andrezinho. Exato. <risos> Porque eu tô pensando que eu tô num, num noticiário e tá aparecendo meu nome aqui embaixo. <risos> Ainda
0: não chegamos nesse do podcast, mas quem sabe.
7: É. Então, eu tenho... A, a notícia que a gente vai discutir hoje é a seguinte. Eu não vai discutir, né? Na verdade, eu sou o âncora todo a notícia. Isso. Mas é uma notícia mais antiga, mas ela é relevante. Netflix começa a testar a função que altera a velocidade de reprodução. As cineastas já se manifestaram contra a mudança. A Netflix... Eu tô lendo do
0: Omelete aqui. Precisa citar a fonte? Porque, é, tá lá, né? Ah, beleza. Beijo, Omelete. Beijo,
1: Omelete. Patrocina a gente.
0: Pessoal do Omelete. Vamos fazer a parceria, Omelete. Pensei, são legais. É,
7: mas isso aqui saiu pra todo lado também. Então, assim, tô lendo do Omelete porque foi o que eu achei. Uhum. A Netflix iniciou a fase de testes de uma nova função que permitirá que os usuários usuários alterem a velocidade de reprodução das mídias disponibilizadas na plataforma. De acordo com o site Whatever, a nova característica é que... Eu até... Eu que maluco aqui.
1: Whatever.com. A
7: nova característica é o um site Gringo. É de onde o Omelete pegou a notícia, inclusive. Então não é a notícia do Omelete. A nova característica cria possibilidade para que espectadores reduzam ou aumentem o tempo necessário para terminar de assistir seus filmes e séries alterando a velocidade dos vídeos entre 75 e 150% do tempo normal. 150%
1: 50 50. 150?
7: Puta é, que A mudança que está sendo feita em dispositivos móveis de alguns usuários, selecionados, já criou um mal-estar entre alguns cineastas, etc, etc. Então, essa é a notícia. Aqui eles ficam repercutindo um monte de tweet e tal, e não interessa.
1: O fulano reclamou, aí o outro também reclamou, aí o outro também reclamou.
7: É, porque o que interessa é a nossa opinião. do cineastas também tem interessado.
0: <risos> Nem um pouco.
1: Exato. O que esses cineastas entendem, <risos> Quem gente? Quem são eles
0: pra
7: falar alguma coisa? É, esse
1: povo não entende nada. Uhum. Quando eu
7: li essa notícia, eu fiquei pensando... Mas qual, qual é o objetivo, de verdade, de alguém fazer... Alguém tá assistindo Netflix e pensa assim... Putz, eu queria assistir isso aqui três vezes mais rápido do que a velocidade. Porque eu preciso fazer o jantar...
1: Eu acho que o objetivo é assim puta, faltam três temporadas pra eu terminar de assistir essa série e já vai sair a temporada nova.
7: Ah, é pra, é pra maratonar.
1: Então, eu preciso em um fim de semana, eu preciso assistir as três temporadas pra quando começar a nova na segunda-feira, eu entender o que que tá acontecendo.
7: Nossa, cara.
1: Então, mas se é
7: isso, não é mais fácil então?
1: Existe uma coisa na internet, gente chamada resumo. <risos> então, eu sei, é exato. Na época das novelas... É, não é? Você lembra que na época da novela você entrava assim, resumo da novela, aí tinha um resumo de um parágrafo, isso. pra você ver como que acontece muita coisa na novela, de tudo que aconteceu no episódio daquele dia.
7: Inclusive, você podia ler, você podia ler antes esse resumo, né?
1: Ou o que vai acontecer. Às vezes o resumo era de man antes, é.
7: É, eles, eles mandavam antes. É. Pra
1: ver se você assiste ou não, né?
7: Então, é isso que eu queria saber. Porque se o objetivo é você saber o que aconteceu até um certo ponto da série que você quer ver, é isso. Você, basta você ler o resumo, que vai estar tá em algum lugar. Então, você não precisa assistir com 150 vezes mais rápido.
1: Gente, sabe qual que é o lugar que mais dá spoiler no Netflix?
0: O próprio... <risos>
1: Exato. Quando você vai colocar lá, tem os episódios. Você coloca lá episódios e mais. Aí aparece, né, uns quadrinhos com os episódios. Episódio, episódio. Embaixo, uhum. já fala o que vai acontecer. Nesse episódio, o Flash volta no passado e pega a arma pra matar a cicada
7: Ah, é verdade. Você não pode...
1: Porra! Eu só queria saber qual foi o último que eu vi. Eu,
7: fico, eu fecho o olho na hora que aparece aquilo.
1: Exato. Né,
0: o Andrézinho é um cara que não assiste trailer, né? Você não assiste trailer de Eu, eu odeio spoiler, odeio, detesto
7: spoiler de qualquer coisa. Eu odeio, eu não vejo trailer. <risos> o cara não assiste trailer, cara. Eu não leio nada sobre nada, porque eu odeio spoiler.
1: E é por isso que o André não tá nas mídias sociais, não tem Twitter, não tem Instagram, que é só assim pra um ser humano conseguir se livrar de spoiler.
7: Exatamente, pra você tomar spoiler, basta tá online.
0: Mas eu diria que isso, é, o, não, o fato dele de não estar em diversas redes sociais, é, lhe fornece uma sanidade mental acima da grande maioria das pessoas, né? Ah,
1: mas isso eu faço o favor de tirar dele. Pode ficar
0: tranquilo. <risos> a sanidade mental. Exato. Você tira a sanidade <risos> mental. Mas vamos lá, é, você falou a questão do resumo, só que aí, pra quem, então vamos lá, pra quem que esse serviço vai ser útil? Pro cara que escreve resumo, Porque, o, o, então imagina, qual é o meu emprego? Tá lá no, escrito no meu cartão, é resumista de séries do Netflix, esse é o, meu, é, o, é o nome do meu cargo lá, resumista de do ah. E aí provavelmente eu devo ganhar, esse pessoal deve ganhar por quanto mais resumos ele produz, mais ele ganha. E aí entra, puta, temporada de não sei o que, são 15 milhões de, tempor de episódios aí pra esse cara faz sentido, que o cara vai assistir rápido, vai pegar lá meia dúzia de acontecimentos, vai escrever o resumo e vai atender as pessoas que querem entender o resumo sem ter que assistir a Netflix acelerada, então assim. Pô, oh, real, realmente
7: a Netflix tá apelando pra todos os nichos, né? <risos> Exato, cara. O resumista de...
0: <risos> de série do Netflix. De é série o nome de Netflix. do Netflix. Vou, vou colocar inclusive no LinkedIn, vê o que eu acho. Agora.
1: Ele tem que ter um Twitter, ele tem que resumir em 144 caracteres que as pessoas não precisam nem assistir o Netflix você só assina o Twitter do é, você não precisa ver nenhuma série
0: Você só vê o Twitter do resumista Você leu Você leu o resumo do
7: cara chega falando, pô, você viu o que aconteceu no Game of Thrones ontem? Mas ó,
0: agora A pergunta que eu fiquei pensando Enquanto o Andrezinho falava é Ok, o lance da Netflix acelerar em 150% A opção de você acelerar Vai atender aquele tipo de pessoa Que existe hoje, que quase a gente não conhece A gente quase não é, que é um ansioso Beijo, Dudu! Beijo, Dudu! ele já, já assinou, né, cara? ele já mandou e-mail pra Netflix né, perguntando por que que não tá, o que o não tá ainda, né? por que
1: que o dele não tá lá
0: mas a pergunta é, será que pra aquelas pessoas que são ditas, como eu posso dizer, um pouco mais lentas pra entender as coisas, será que você pode diminuir a velocidade também?
7: pode, pode, tá aqui falando, você pode colocar 75% da velocidade normal então você assiste
1: gente, mas qual é o sentido de você assistir o um negócio devagar, tudo bem não que eu vejo assim, em assistir rápido,
7: é ah, tá meio lento é. Por exemplo, se você, se você tá assistindo o Senhor dos Anéis versão estendida e tá achando que pô, tá muito rápido tudo que tá acontecendo
0: é, aqui. Tô entendendo.
7: Não tô conseguindo acompanhar. De repente, você vai transformar um filme de quatro horas em um filme de tá, cinco. Ótimo. Isso.
1: <risos> Quem vai querer assistir Senhor dos Anéis mais lento?
7: Pra você apreciar cada detalhe não. do cenário e tudo mais. né? Aí, aí, fotoado, não. Fotoado.
0: E gosta de avaliar fotografia.
1: Muta o filme e dá pause quando quiser olhar.
0: Vai ver um livro, né? Você quer ver fotografia? É. Eu
1: ver. Vai lá pra onde foi filmado e vai tirar foto. Você entendeu? Não, é não.
0: Agora que... Eu tô pensando, né? É fácil você julgar, mas eu tô pensando o seguinte: Hoje, cara, eu acho que eu consumo mais vídeos no YouTube do que Netflix e, e TV em geral, né, cara? Eu, eu peguei um vício de ficar assistindo, porque literalmente eu assisto só assuntos que eu quero. Só que o fato é que agora, sério, cara, eu dificilmente, quando. Pode dizer que 90% dos vídeos que eu assisto, que são sobre tecnologia ou sobre, sei lá, ciência, tô estudando alguma coisa, eu só não acelero vídeo de stand-up. Todos os outros vídeos eu acelero em pelo menos 1,5. Então, é ok. E talvez a Netflix não esteja tão fora assim, né? Talvez possa parecer absurdo, mas agora mesmo, antes de começar a gravar, eu tava assistindo vídeo de, de sobre edição, de fotografia e tava vendo acelerado, cara. É, é que vídeo de YouTube,
7: em geral, ele... Ele é 80% enrolação mesmo, né? Você tem um vídeo lá, principalmente coisa técnica. Então assim, é, eu quero apre aprender como configurar alguma coisa, sei lá, no, no, no sistema operacional X. Uhum. E aí o cara faz uma introdução de 5 minutos, onde ele vai dar todas as redes sociais dele, clica aqui, não sei o quê, curte, Exato. assina. Assina
1: aqui, clica no sininho.
7: Uhum. E faz piadinha, não sei o quê. Então assim, realmente é um saco e aí, pra vídeo de YouTube eu acho que funciona perfeitamente, porque normalmente assim, tem um objetivo mais de instrução mesmo, você quer chegar na instrução que você tá buscando ali, uhum. mesmo quando seja de música, alguma coisa assim tipo de técnica, né eu, eu toco guitarra, então eu gosto muito de ver vídeo sobre caras falando sobre guitarra e tal, e realmente, cara, tem você corta ali metade do vídeo, não serve pra nada <risos> mas você chega no exercício que você quer ali, legal, aqui eu vou parar prestar atenção, é dois três minutos de um vídeo de 10 minutos, pois é. pro YouTube eu entendo Perfeitamente para mim faz todo sentido Eu acho que é análogo A você fazer Tipo, leitura dinâmica Num manual de instruções De alguma coisa Tipo, você pega Um manual de instruções De algum equipamento Que você tem em casa você não vai ler aquilo, não é literatura, você não vai ficar lendo aquilo ali, ah, eu vou sentar aqui vou ler, vou folhear e tal, não você, você vai bater o olho, e o que eu quero saber ah, e é tal coisa, beleza, achei ali, fiz morreu, acabou. Agora, um lance de Netflix, assim, um, uma obra artística, né, uma obra de ficção, ou mesmo um documentário e tal tem um, um lance de cadência de andamento, de o, o cara, quando o cara faz aquela obra ele tá pensando nessas coisas, né, uma obra de suspense, por exemplo, vai ter uma cadência diferente, é. você, você não pode passar Rápido, o Iluminato, porra ah, quero ver o que aconteceu quando
1: Não, eu quero ver o final
7: Quando é. o Jack entrou, no, ficou maluco Ah, quero ver logo ele dando uma chadada Nessa mulher, assim, não é assim que você vê esses filmes né Não é, né, cara Então assim pelo amor de Deus, cara. Você vai cagar o um filme. Você não vai ter experiência nenhuma, nunca mais, de entretenimento. Você vai saber o que aconteceu, mas você não vai ter sentido aquele é
0: entretenimento É entretenimento. Por que você que quer acelerar o entretenimento, cara? Exato.
7: É, eu preciso entreter, mas eu preciso me entreter é.
0: rápido. Porque eu não ah, tenho rápido. tempo. De... O pessoal tá falando muito desse filme aí, da Netflix o irlandês, né? Que acho que tem três ou quatro horas de filme, alguma coisa assim. E, e muita gente falando, cara, se assim, o filme é, pô, tem o Patino, tem o De Niro, foi dirigido pelos Scorsese, ou seja, só aí já tem uma trinca que deveria fazer com que o filme seja bom. Sim. Mas muita gente falando isso, cara, o filme é longo, ele é arrastado e tudo mais. Tô pensando, cara, mas é assim, entendeu? É, é a obra do cara. É, e você tem que estar tá disposto a ver desse jeito. Ah, ele pensou nisso, não foi por acaso que ele ficou arrastado. Ele fez assim, entendeu? Eu
1: vejo, por exemplo, imagina se assistir acelerado um filme da Marvel que já é acelerado. Pois é. Você não vê nada, você não vai entender nada que tá acontecendo. Pega
0: uma Missão Impossível do Cruiser.
1: Só vai você é. corre, pra lá, corre, pra lá, corre, 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 esse
7: aí é, talvez seja bom você assistir mais lento. Usar aquela função 75%. Pra você entender o que tá acontecendo. Transformers é uma boa, porque não dá pra entender nada do que tá acontecendo no Transformers.
0: Vamos escolher, vamos eleger então um filme que você escolhe, que você já assistiu e que você faria o teste pra, escolhe, pra assistir ele rápido. Eu vou até pensar num filme que tenha no YouTube da vida, que daí eu vou assistir no YouTube acelerado uma vez e meia pra ver se... pra sentir a experiência do, do que a Netflix pode fazer. Eu tô pensando em fazer isso com o filme do Batman, Cavaleiro das Trevas.
1: Que isso? Tá maluco? Sair. Pronto. <risos> eu vou até sair, porque vai, eles vão sair no tapa aqui agora. <risos> você
7: tá completamente maluco, cara.
1: Você tá louco, um tá um aí. Pra... chega pra, pra falar, lá. Não é não tem... Vai sobrar pra você. Chega cara, pra lá.
7: vai faz só pra, pra zoar, mesmo. A obra de... Esse filme, cara, cara, é um dos melhores filmes da história do cinema. Ele é. Eu, eu tô falando aqui, para mim é, assim, no um top 10. Fácil. Ele é. Sem dúvida nenhuma. Mas se você ver ele. Mas assim, é engraçado, ele não, esse filme não tem um problema de andamento, não. Você pode ver ele na velocidade normal. Tem, ele é bom. Você não vai achar chato, não. É ótimo. Esse filme é muito mas bom.
0: Mas essa ideia. É, eu quero fazer isso. Eu quero pegar um filme bom. Ah, você quer ver o que acontece isso. se você acelerar ele. É, eu, eu não quero pegar um filme ruim que supostamente. O
7: Batman
1: vai falar assim: I'm Batman!
0: <risos> não. <risos> não igual
1: esquilos, Batman. É, tem essa. <risos>
0: O <risos> pitch da voz das pessoas muda também? Não, não muda o pitch, não muda o pitch.
1: Não, isso já
7: tem correção por software, você não muda o pitch. Ia ser não. sensacional
0: se o perder perdesse a voz cavernosa dele. <risos> isso vai ser 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 excelente. Acelerado, né, cara? Mas a ideia não é pegar um filme ruim e acelerar pra ver se ficar tá bom. Pegar um filme bom, acelerar e ver que merda é que a Netflix vê tá Ver que pronto. vai ficar uma bosta, pois é.
1: Olha, eu só queria dizer, digo e reafirmo: quem escutar o podcast de garagem acelerado, vocês vão, vão ver, vocês vão ser todos amaldiçoados. O meu microfone até caiu. Vocês vão ser todos amaldiçoados e o peru de Natal vai cair.
0: Beijo, Aquino. O Aquino escuta. <risos> o, Aquino, o Aquino escuta acelerado? O Aquino escuta acelerado, cara. Não, mas é que o Aquino, cara, assim, né? o Aquino, só pra deixar aqui no contexto de quem não conhece, o Aquino é o melhor guitarrista que nós todos aqui conhecemos. Ele é um profissional da guitarra, ele é professor do Andrezinho. É. e eu toco com ele aqui com uma certa frequência, mas quando ele me dá o prazer não. de tocar junto.
1: O Aquino, ele é professor de 327 pessoas, ele corre maratonas meia maratonas e semis maratonas, ele toca em 85 <risos> bandas, ele... É,
7: gente, ele não tem tempo de ficar ouvindo podcast Exato. de garagem, Aquino, por nada não. Muito
1: obrigada por dedicar oito minutos pra escutar uma hora e meia de podcast de garagem, oito a gente minutos. é muito grata, mas assim, é porque ele é uma pessoa acelerada, então acho que se ele acelera meio que fica no timing dele, entendeu?
7: Ele é tipo... O Ele é, sabe o
1: ponto fora da curva? Aquino, você não tá incluso no peru aqui que vai cair se escutar acelerado. Só o Aquino, tá, gente? O resto...
0: Aqui, o resto... É. Aquino, beijo pra você, camarada. Saudade de beijo. você. Beijo. Feliz
1: Natal. Feliz Ano Novo.
0: Eu tem que apreciar a arte da maneira que ela... É, propita, inclusive o podcast de garagem. Exato. Porque, é gente, dá trabalho arte. pra cacete.
1: É. Né? A gente pode ser irrelevante, é. mas dá trabalho é. pra cacete. É. Gente, essa é Esse é o tal do FOMO, é o fear of missing out. É que as pessoas têm que ter assistido tudo, elas têm que conhecer, ah, elas têm sim. que saber. Gente, não dá tempo. Antigamente, nossos pais, avós, eles tinham cinco discos de vinil. Então eles escutavam os discos em loop, porque só tinha cinco. Ah, seis. É isso mesmo. Sabe? Agora você tem um Spotify no bolso, você não precisa escutar tudo que tá lá. Você não precisa saber. Você pode escutar a mesma música duas vezes. Você pode escutar a música até o final. Um álbum. Você pode escutar um álbum inteiro. Ó, oh, um álbum inteiro. As pessoas nem sabem o que, que é isso mais. Um então inteiro, assim, é. eu acho que isso é, é isso, gente. 2020, não tem necessidade nenhuma de acelerar nada. E por mais que você acelere, não dá pra você ver tudo que tá acontecendo. Ponto.
0: Empresas e ansiolítico, patrocine a gente. Exato.
1: <risos> é. Patrocina a gente pra gente manter o Dudu. <risos> <risos> Beijo, <risos> Dudu, seu lindo.
0: Não, não sei se nós já contamos isso aqui, né? Nós estamos falando do Dudu. O Dudu é o cara do podcast de garagem e quando a gente lança, a gente coloca o episódio no ar, dá cinco minutos ele começa a fazer comentário sobre o episódio <risos> no grupo de WhatsApp e aí a gente tem que falar, Dudu, nem todo mundo ouviu, segura aí um <risos>
7: pouco. Há suspeitas de que ele tá acelerando isso aí, né? Ah, uhum. <risos> tem que apurar isso aí, tem que apurar.
0: Andrezinho meu filho, muito obrigado pela notícia, muito obrigado pelo grande, pela grande contribuição, trouxe uma relevância importante para para nossa edição de retrospectiva do Jornal da Garagem.
7: Exato. As notícias mais importantes do ano. Foi o que me falaram.
0: Então... Foi um enviado, foi um, um, um âncora de peso. Hã? 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 De peso. Hã? Hã? Né? Vou fazer pilates, já tô falando. Aqui. <risos> Muito bem. Obrigado, velho. Bom ano pra você. A sua vaga é mais, mais cativa no PDG. Esperamos que você continue trazendo esses assuntos polêmicos pra que possamos discutir aqui.
1: Claro que a vaga dele é cativa, ele mora aqui. Ah, é verdade,
0: esqueci. Ele mora na garagem. É, eu moro na garagem. É a garagem
1: <risos> dele que a gente usa, inclusive. É garagem
0: dele, inclusive. <risos> é.
1: Muito obrigada por deixar a gente usar a sua garagem, já que você vendeu seu carro. É isso aí.
0: Sim. Valeu. Bom ano, camarada. Andei a pé. Faz bem.
1: Feliz ano novo. Feliz ano novo. Cotidiano de novo.
8: Muito bem, eu sou o Ricardo Bannerman, âncora dessa edição do JG, e eu tenho aqui uma notícia surpresa! Mickey entra com alianças esquecidas por noivo em casamento. Olha que beleza, já pensou você, né, tá lá... Eu, eu vou ler a notícia aqui pra vocês, aí a gente vai pautando aí, né? Apaixonada pelo Mickey, posso falar o nome da pessoa? Pode, pode. A, a Natália dos Santos, como se houvesse só uma Natália dos Santos no mundo inteiro, né? Nossa, ainda mais dos Santos. Pois é. Ela foi surpreendida no dia 17 de dezembro no Rio de Janeiro, né? Uhum. O que que aconteceu? Chegou o noivo lá, entrou a noiva, né? Com as coisas todas, tá Música de...
0: Marcha nupcial
8: Casamento. A marcha... A marcha fúnebre e tal. Pro cara né, se lascar. <risos> marcha fúnebre. <risos> marcha fúnebre. E aí chega lá o padre lá e fala então, mano, aí as alianças. Vê o pajem lá, eram as alianças de noivado. Dele. O
0: cara tinha esquecido a aliança de... Eles
8: têm duas? A, a aliança de casamento. Eles têm dois padres. Paris? É, tem a de noivado, hum. né, e de casamento. Ah, e
0: quando você casa tem que trocar, é?
8: Tem não, né? Por mim, eu ficaria pro resto da vida porque, meu, é caro pra cacete esse negócio que eu precisava ficar de pra caramba, né? <risos> Mas aí, enfim, existem diz a praxe aí, né? Que você pode manter ou você troca, né?
0: Você tem que trocar. Aí o padre pediu, tá. Ele
8: pediu, e aí chegou o pajem lá, casa... Daí a mina olhou assim e falou, meu, não são essas alianças foi essa que você mandou. Não, puxa, é mesmo. Caramba, esqueci. Meu, troquei. Ah, a mina começou a ficar nervosa. Aí
0: ficou climão, climão, climão.
8: A Natália, a Natália ficou brava, imagina, pô, casamento, né? Que Todo da hora mundo aqui isso. sabe.
0: Pois é. Que o
8: casamento é pra noiva, né? Tá da tá pé.
0: Aquela né? Hum? O, noivo... Ups, eu sei. o noivo é só um cara que tá vestido um pouquinho diferente do resto dos outros caras.
8: A cereja do bolo de casamento é a noiva. Ninguém quer saber do noivo. O noivo tá lá, ele tem que fazer as coisas lá, acabou, a festa é pra noivo. Entendeu? Não vamos generalizar, né? 90% da festa é pra noiva, 5% pro noivo e os outros 5 pros, pros convidados né, que vão meter o pau no casamento. Que vão reclamar.
0: É isso, que vão reclamar pro caramba. Exatamente. Nossa, o você viu que gosta daquele cajuzinho, que é ri que... Meu, <risos> o cara gasta 120 mil...
8: Você viu
1: o Zulente que tem cajuzinho?
8: Que pobreza! <risos> Os caras, eles pagam 120 pau só nas festas, nos enfeites, nas comidas do tal. Contrato roupa nova pra... Pra tocar no casamento, tá ruim, Eu
0: né? te Eu contrataria. Ia ser, muito, ia ser muito legal contratar o Rupa Nova pra um casamento. Mas aí chegamos à conclusão que as alianças estavam erradas e a Natália tava sofrendo.
8: A Natália tava possessa pra não falar outra palavra, né? Meu, que absurdo no dia do nosso casamento, você comete um agafe dessa, você não presta atenção, tudo que eu falo você não presta atenção, e blá 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 blá. Minha mãe tava certa. Não sei o que, tudo tal. Eis que <risos> o Daniel <risos> Souza, o, o noivo, né? Da Bate palma lá. Por favor, que entra o filho do seu Walt Disney. E entra um cara, um Mickey de dois metros... <risos>
4: Everybody,
5: it's me, Mickey Mouse.
8: E por que do Mickey, né? Porque a Natália é simplesmente mais apaixonada pelo Mickey do que pelo
0: noivo. Força, hein, Daniel. Não desista. Força. Força, guerreiro.
8: E aí o Mickey trouxe as, uh, trouxe as alianças <risos> e hoje eles formam um homenagem um, um feliz e contente para o resto das suas vidas, né?
0: Homenagem? Mas... <risos> o Mickey tá junto? <risos>
8: É, é, bom, enfim, isso aí é o pós-crédito, eu não vi. Oi, né, mas eu
0: sou o Mickey. Eu vim aqui no podcast de garagem só pra falar que eu só entreguei as alianças, tá bom? Eu não fiz mais nada além disso, tá? Eu só fui contratado pras bom, alianças. Eu fui contratado pra isso. Era só pra entregar aliança, ok? Gostei.
8: Ok? <risos> okay? <risos> Essa foi a história fofinha de final de ano aí do casamento lindo e maravilhoso. Né? Ah. Agora deixem as suas imaginações flutuarem aí no, né? no, no que pode ser depois, no que pode ter acontecido aí com, com, esses, com esse trio sensacional. Né? <risos>
1: Que sensacional isso, cara. Eu acho o seguinte, se você se der o trabalho de ter do, dois pares de aliança, você tem dinheiro pra fazer um casamento na Disney, né, gente?
0: É. <risos> Não trazer o Mickey de lá pra cá, né? Você leva o casamento pra Disney, é isso?
1: Segundo, eu quero ver a foto do Mickey, porque se ele for estilo a turma da Embonha, isso, tá. é. eu batia no noivo por botar um negócio desse no meu casamento.
0: Já pensou se for um Mickey estilo Carreta Furacão? <risos> tipo pofão da careta da carreta...
1: Ah, foi Maria. É, mas você sabe que tá até bonitinho. Tipo, o Mickey da Carreta Furacão, né? Tem
0: o Mickey na Carreta Furacão? Tem. Tem. Tem, puta, que medo, cara, que medo.
8: É o Mickey, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Fofão, o Fofão e tem mais um,
0: né? Não sou cinco. <risos> tipo, cara, quem criou isso, cara? O Fofão, o Mickey, o Capitão América. Que, que droga pesada essa galera usou pra falar, porra, de poderia juntar um grupo com o Fofão.
8: Diz, diz a lenda que eles queriam colocar colocar o nome do grupo de os X-Men né para misturar tudo mesmo <risos> né? mas aí não foi, foi ficou melhor carreta furacão para até para não as pessoas não falarem o nome errado. né? Uhum, Mas sim. o Mickey é de alto gabardine, cara. Depois eu mando pra vocês a foto aí. O Mickey é o Mickey né, apresentável. Tava, né, com, com a roupa de general, sei lá, das quantas aqui, sei lá. Não
0: sei o que. Ah, não era o Mickey ainda com aquela roupinha básica do Mickey? Era o Mickey na, 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 na estica, assim, pro casamento.
8: Não, na estica, no gabardine. Foi formal. luvinha
0: nova Olha. e tudo mais. Ah, então acho que o Daniel mandou bem, chefinha. Acho que o Daniel mandou bem. Porque eu concordo com você, se for aquele Mickey meia boca... É. Aquele limite zoado, que você olha pro pé do cara.
1: Nossa, eu matava. Você olha
0: pro pé do cara o cara tá usando uma papete. Aí não dá, velho.
1: <risos> A mão dele é mão de verdade, é mão de gente, é. né? É.
0: É mão de gente com uma luvinha branca dedos. meia boca? Não dá, é. não dá. Tinha que seja já que é pra fazer, né, cara? Eu tenho uma amiga que eu tava conversando com ela esses dias aí sobre Disney, que eu nunca fui pra Disney, e aí ela já foi. E ela é maluca pela Disney. Ela, ela... Beijo, Yuk. Beijo pra ti. Beijo, Yuk. E ela fala, nossa, cara, é muito legal, Marcelo. Você tem que ir e tudo mais e tal. E ela, e ela contou, né? Eu lembrei porque ela contou que ela é adulta, tudo mais. Foi pra Disney adulta e ela tava na fila pra conhecer o Mickey e ela ficava nervosa. Assim, cara, é o Mickey. Aí você fica imaginando, tem que ser o Mickey, hein? É ah. o
1: dono da casa, né? É, é,
0: é o dono da casa. <risos> cara, mas tem que ser o Mickey. Imagina, você chega lá e encontra o Mickey e vê que o cara é meio escroto ou vê que o negócio não é bem feito. Porque dizem que na Disney é tudo muito perfeito, né, cara? É tudo muito legal, né?
8: Cara, tem uma amiga da minha senhora que fez o intercâmbio e foi trabalhar na Disney uns anos atrás, né? Uhum. Ela falou que é uma perfeição enorme a questão de treinamento dos funcionários. E assim, é... Isso que é foda. O, o moleque pode estar tá chutando a sua canela lá e você tem que permanecer. Se você... Com, com máscara ou não, enfim você tem que permanecer impávido, assim, sabe tá, é, eles, eles cobrem todas as situações possíveis e tem um protocolo pra você seguir no, no caso do menininho chutando a sua canela assim. nossa, não faz isso, não faça isso, amiguinho, <risos> é, não faça isso, não faça isso comigo, viu tio Valdez daí vai te deserdar você não vai poder Existe mais...
1: um curso que você faz na Disney. É assim, é um dos meus sonhos de consumo. Só que é absurdamente caro. Ele custa algo em torno de 5 mil dólares mais as despesas, né? E você passa uma semana lá dentro, literalmente dentro do parque no backstage, sendo treinado como eles treinam os funcionários deles. É um curso de excelência em serviços. É, nossa, é puta sonho de consumo. Que eu só que é muito caro,
0: né? Yeah. Eu, eu, eu já li sobre esse curso e, assim, me deu, me deu vontade de ir pra Disney mais pra olhar essa parte da gestão do que pra brincar <risos> nos brinquedos. Nerd, né, cara? O, o cúmulo do nerdismo é você querer pra, né, pra, pra estudar a gestão dos caras e não estudar, e não se divertir nos brinquedos. É. Mas eu acho que o Daniel mandou bem. Se a Natália era apaixonada pelo Mickey e ele trouxe um Mickey de alto respeito, garbo e elegância... É, se o
1: Mickey ele tava bem
0: vestido pro casamento, né? Se não tava de jeans? Mas, mas, mas aí uma mas o mais legal disso tudo é pena que a notícia, né? Pelo que o me comentou, a notícia não traz. Que é o pós, né, cara? Tipo, será que. Provavelmente vamos lá. Então o Mickey foi lá, entregou as alianças tudo mais e tal. Aí, supostamente, o Mickey já fez o trabalho dele. Mas daí alguém deve ter falado, não, Mickey, fica aí, né, cara? Vai ter a festa aí, vai ter um Comes e Bats e tal.
8: Come as carnes aí, mano. Mas, é, não posso, meu.
0: preciso ir aí, porque tem outras coisas pra fazer e tal. Mas daí alguém <risos> foi lá, insistiu, insistiu, o Mickey ficou. E aí você sabe como é a festa de casamento, né? Começa todo mundo bem arrumado, aquela coisa. Lá pro meio, a mulherada tira o sapato, a galera. A galera tira gravata e, e, e amarra na testa. E eu queria muito ver o Mickey Bêbado, cara. <risos> Já pensou o Mickey numa rodinha? É, eu não queria falar, mas... Cara, o Pato Dono é uma fila da puta, velho. É foda, cara. Eu queria mandar ele embora, mas né, é complicado. O cara que eu gosto é o Pateta, cara. O Pateta é brother sabe? Já me tirou de vários sacanagens. Agora é o Pato Dono, cara. E
1: outra, viu? uma Margarida trai ele também, viu? Cara? A bebida entra e a verdade sai, né? Ia ser muito
0: legal ter Mickey Bêbado na, na, numa festa, cara.
8: Ah. A vida como ela é na Disney, né?
0: Daniel, se você está ouvindo o podcast Garage ou a Natália dos Santos, que se casaram aí e tal, manda, manda pra gente como é que foi a festa com o Mickey e depois se ele ficou bêbado. E Conta o Marcelo vai gente.
1: te mandar uma camiseta.
0: Ah, vou, é Natal. Vou mandar camiseta pra todo mundo que tá ouvindo o podcast. Não, não é, a pau. Não. Não é a pau.
1: Corta, corta a dedição.
2: O
0: estagiário está olhando pra mim com uma cara tipo... Ah, não vou cortar.
1: <risos> Eu só tenho uma consideração como uma pessoa que que trabalha com eventos. Gente, noivas não devem ser surpreendidas no dia do seu casamento. Isso nunca é bom. Isso... Ah, deu certo! Não interessa se deu certo. Interessa que é uma pessoa que tá com todos... Que tá extremamente ansiosa. Você não, não sabe qual que é a reação. É uma pessoa... Compare uma noiva a uma grávida. Ela não tá raciocinando. Não, né? São muitos hormônios ali. São muitas coisas, muita ansiedade acontecendo. Então, assim, não façam. Ah, ela vai te falar que ela gostou porque ela não quer estragar o casamento dela. Mas quer surpreender a noiva? Surpreende antes surpreende depois. Mas no dia do casamento, não é dia de fazer surpresa pra noiva, gente. Não é. Eu já fiz um casamento onde a mãe do noivo se eu não me engano, era uma das mães resolveu colocar um cantor surpresa Pula. cantando uma música religiosa Nossa. durante a cerimônia dos noivos que se casaram na praia porque não eram religiosos.
6: Nossa aí.
8: a mãe de alguém vulgo sogra do outro né? É exato.
1: exato e já pior a gente tinha que esconder o moço porque ele tinha que ter uma entrada tri... como como você esconde uma pessoa numa praia gente? <risos>
0: fantasia de Mickey
1: <risos> E a melhor parte é o seguinte, ele começou né, a cantoria, a gente abriu de uma cortina, sabe aquelas cortinas mais fininhas, né? A gente abriu a cortina assim na lateral e ele entrou cantando... Ah! As senhoras, as senhoras que estavam na frente, sacaram o celular na hora, né? Pá, pra filmar o tio cantando. Os chófens olhavam um pra cara do outro assim, quem que é esse? É tio da noite?
0: Quem que esse <risos> é esse moço? O Raul Gil? Quem que é esse
1: moço? Ele não parece com ninguém, né? Ele é tio de óbvio, porque ele não parece com nenhum dos dois.
0: Ai, que sensacional. Quanto será que foi o cachê do Mickey na, na festa do Daniel e da Natália, hein, cara?
1: Assim, eu não vejo problema em pagar mil reais por um Mickey. Contanto que as pessoas estejam cientes,
0: que vai ter um Mickey. e que
1: as pessoas queiram é. e que seja um excelente Mickey e que seja um Mickey que todo mundo quer ver é isso entendeu?
0: aí, nós temos uma associação de Mickey, inclusive eu posso passar o contato deixar aqui pra vocês <risos> <risos> nós temos também um grupo de whatsapp de Mickey eu já fui mini,
1: gente, dos meus 13 aos meus 18 anos, eu fui todos os personagens, você pode imaginar era 40 reais, aí, duas, tá horas, né? horas, tá? cachê. duas horas, tá? 40 reais, duas horas, passar meu. calor
0: pois é. e aguentar criança chata aí, que ah, caralho
8: Chutavam sua canela também, Maria. Veio de crianças chatas. Até
1: que não. É, até que não. Eu nunca tive problema com... De vez em quando aparecia um que era... Deixa eu ver o que tem debaixo da sua cabeça. <risos> aí eu gritava, meu pescoço. Era, era isso.
0: <risos> Muito bem. Bunny, então, pegando essa orientação da chefinha, é, no nosso momento He-Man, qual é a, a lição que fica desses noivos aí?
8: Nunca surpreenda um casal. Eu não diria nem só a noiva, mas o noivo também. Porque você pode estar se dirigindo às vezes em poucos <risos> segundos, entendeu? Podem estar praguejando a sua vida pro resto da sua vida. Você vai estar estragando o início de duas pessoas que provavelmente se amam, né? Quando não, quando não, não tem dinheiro ou então não tem né, itens obscuros aí na relação do, das pessoas. Eu diria também que, poxa é... Esqueci o que eu ia falar <risos> <risos> Tava anotado aqui, eu perdi o um papel, o gato comeu
0: O gato comeu, não tem problema
8: <risos> não, eu, Ah, lembrei, lembrei, lembrei Eu, eu acho que um, pegando um pouco o que a Marina falou aí do, do assim, meu, Não tenta ser legal com, quando você não sabe exatamente o que você tá fazendo, né? Acho que entra naquele lance de tipo... Ah, eu vou fazer tal coisa para tal pessoa.
1: Pergunta primeiro se a pessoa quer. Você
8: não sabe se aquela pessoa realmente vai gostar. Não,
1: eu fiz isso aqui porque
8: eu acho que vai ser bom. para você. Fala, cara, eu odeio.
1: Não suponha. <risos> não quero,
8: <risos> né? Tipo assim, olha assim, eu comprei aqui um saco de granola para você porque você precisa se alimentar melhor. Fala, mano, eu odeio granola. Você uhum. não, não vai estar tá fazendo... Tá me chamando
1: de gordo, filho da puta?
8: É. <risos> <risos> Falece <risos> a granola, você quer então, me matar? Então, antes de fazer. É só
1: dar bombom pro Marcelo.
0: Pai, pai, é, mesmo esquema. É, tá bombom na caixa de piso.
1: Vou levar um pote de doce de leite daqui de São João Del Rey pra você, tá, Marcelo? Com todo carinho. E, <risos> e
4: aí o podcast de galagem vai ser só meu.
0: Isso é, é um plano estranho. É um plano infalível, Cebolinha. Uau, uh, uh, uh. Plano estatlético. podcast
1: de galagem vai ser só
0: meu. Podcast, você é o dono da lua. Você é a dona da lua. Muito bem. Bunny bem, obrigado meu irmão. Obrigado pela participação na nossa retrospectiva. É sempre um prazer ter você aqui com a gente se divertindo, falando besteira porque se nem todo mundo percebeu o podcast de garagem é só pra divertir, tá? A gente não quer ensinar nada pra ninguém não, é, tá?
1: A gente não é relevante, tá gente? É,
0: é nós não somos relevantes, a gente tomou.
1: Se é relevante, a gente, vai, a gente entra, entra lá na, nas internets, vocês vão ver vários podcasts relevantes.
0: Nossa, que vão ensinar muitas outras coisas. A gente só quer se divertir, rir, fazer as pessoas rirem. E olha que algumas ainda dão risada, hein, vou te falar. Exato.
1: <risos> e tem que E não pode ouvir acelerado. Não,
0: isso, isso é pecado. Obrigado, Bunny May. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra ti, meu irmão.
1: Feliz Ano Novo. Muito
0: obrigado. É um prazer sempre
8: estar aqui pra estragar o programa de vocês e tornar muito mais irrelevante. <risos>
0: 2020 tem mais. É isso. Aí. Opa, espero o troféu! Estará presente! É. <risos> ah, e eu Uhul. também quero desejar aí um feliz Natal para todo mundo! é Um bom ano novo! E deixar claro que eu só fiz o meu papel, tá? Tá meio brabo pra todo mundo, aí eu fiz um bico.
1: Valeu, pessoal! Tá, tá vendo, gente? Tá foda pra todo mundo! 2020 que seja pelo menos um pouquinho melhor! Não tá fácil pra ninguém!
0: Termina agora o Jornal da Garagem.